0: 皆さんこんばんは聖書倫読会のお時間がやってまいりましたはい、えー、今日は創世紀47章48章を倫読したいと思いますよろしくお願いいたしますという感じで、えー、まだ10時になっておりませんのでしばらくお待ちしたいと思いますはい、今年のいつでしたかね1月からでしたかね、えー、毎回2章ずつ読み進めてまいりましたけれどもいよいよ、えー、今回ね、47、48読みましたらですよ49、50えー、残すところ、ね、今日終えたら創世記っていう50章までなのでもう終わるんですね創世記が、ね。私のもう一つの、あのー、創世記を<笑>ちょっとずつ<笑>勉強したことをえ飾っておるあちらの方はまだ<笑>。まだ全然終わる気配がないんですけれども林読会の方は早くも、えー、こちらの創世記がですね終わろうとしてるんですけど次どこやろうかってどこ呼んでいこうかと思ったんですけどもいろいろ考えはしたんですけれどもやはりですねこのえー続きのお話である出エジプトに行く移行していく方が自然だなっていうふうに思いまして私としてはですね次は漱石終わりましたら出エジプトの方に行きたいなと思ってるんですね。であのまあ読会ですから別にあのどこ読んでもどっから始めても言っちゃいいんですけれどもなんで私が創世記からやった方がいいかなって思ったのは一つはこの林読会ってもともとは、えー、まあ今ほとんど主な参加者っていうのは私と、えー、サンビさんとあとモグちゃんなんですけどね。えーまあ、クリスといううよりこう未信者の方に参加していただきたいなっていうのが最初のコンセプトであったのでそうした場合ですよ一番やっぱり分かりやすいっていうのはいきなり例えば「新約聖書」の「マタイの福音書」とかいくと非常に難しいわけですね「マタイの福音書」っていうのは。だけどこの「創世紀」とか「出エジプト」っていうのはでもこの物語としてストーリーが非常にえー、面白いっていうところもあるしあとこの聖書の背骨になるアブラハムイサクヤコブっていうねこの今のユダヤ人の外なる人たちのねお話も入ってるしそしてアダムとエヴァっていうね、えー、まあ現在っていう私たち人間がもう生まれ生まれながらに持っているこの罪の性質っていうものの根源っていうものの、えー、をやっぱ知ることができるし欠かせない箇所だと思うんですね創世記っていうのはねだから創世記にしました。で、えー、私が今あの月1回学んでいるところの,の先生に伺ったら。やっぱりあの高齢者の方にね伝道したりする時もやはり創世記の、えー、特にアブラハムの話から、ね、始めるといいいっっていう,ふうに伺ったんですねあのアダムとエヴァのあの辺からやっちゃうと、えー、ちょっとなんていうかな非常になんていうかな私は神話とは思ってないんですけどあの本当にあった話だと思ってるんですけども。ア,ダアブラハムイサクヤコブの話っていうのはもうちょっとこうアダムとエヴァの話よりなんてリアルな感じがするじゃないですか。でお話としても面白いからだから、えー、非常にとっつきやす,やすいし頭の中にこの映像が浮かぶっていうことで、えー、高齢者の方にはアブラハムの話から始めるといいよっていうふうなアドバイスを受けたことがあったんですね。えーそしてこの次にね、出てくる出エジプトも、そうですよね。えー、ヤコブの、えー、ヤコブの子孫、イスラエルですね。ヤコブは名前がイスラエルに変わりましたから。が、さあ、その後どうなったでしょうっていうところが、この次に来る出エジプトなんですけれども。はい。あ、モグちゃん。来たかなモグちゃん。こんばんは。はい、こんばんは。<笑>聞こえたこ。あ、聞こえますよ。もぐちゃんの声聞こえます。
1: <笑>はい、よろしくお願いします。いま
0: す<笑>はい、えー、っと、あと、えー、サンビさんをちょっと待ちたいと思いますけれども。もぐちゃんは、今日はどんなふうに過ごしましたか
1: 。今日はお庭の。手入れをし、手入れっていうか、お掃除。草取りとかね、うんうん、それとか、紫陽花の剪定とか。ああ。つるバラの剪定をしました
0: 。ああ。なん,なんか、今日暑かったですね。うん
1: 。
0: そうでもなかった。そうね、暑かったでし
1: ょ風、風は冷たくて、気持ちよかったよ
0: 。あ、本当に、風が冷た
1: くて、気持ちよかったね。うん、来週
0: 、うん、来週はなんかこう。もうまた梅雨に逆戻りみたいな感じの予報が出てるたのと、うん、福岡はねだけど、うん、まあね今日明日ぐらいまで降らないで済むかな。うん、ねえ、まあ、この夏になったらもうすごいもう,う暑くて外に出られないようになっちゃうから今のこの季節が非常に貴重ですよね。うんそうね
1: 今のうちに
0: しとかないかんねっていうのは私も思うんだけど、うん、いやでも一雨降るとすごい植物のこの伸び方がすさまじいなと思ってうん、うん、あの職場にきゅうりときゅうりと、えー、ゴーヤーとひまわりとプチトマトかなんか植えてあるんですけどベランダに、うん、もうすごい伸び方がもう朝う朝見るたんびにもうどんどん大きくなって、ねえだからあの植物って本当に不思議ですよね。あのうんう、ねあのね、種種をひまわりなんか種をあ植えてるなと思ったらもう本当にしっかり根付いて育ってるしね本当に当たり前って思ってるけどあのこの生命力ってあの種の中に生命力があるってすごいですよねうん、うん、なんかモグちゃんは最近植えたものとかありますか
1: えっとトマトトマトが今もう次から次からなって毎日あの夕飯の、うん、えトマトも実がなってるんですか実がもう実がなって赤くない赤いのと黄色いのとお小さいミニトマトと中ぐらいとなんか大きいのを植えてあるけんそれがだんだん収穫始まってます
0: 植えてるってそれはい,い,いつ植えたの
1: もうずいぶん前よ
0: ずいぶん前に植えたわ私は植えたわけじゃなくてうん
1: もう3月そのぐらいじゃなかったかな。へ、え
0: 、ぇ、ー、ほんとに。ああ、すごい。うん、
1: もう今、収穫時期。あ
0: あ、ああ、ああ。いいね、トマト
1: 。ちょっと今もあのトマト結構、結構な値段やけど
0: 。えー、ほんと食べ
1: れるようん、トマト、冬からずっと根が結構高いもんね、トマトは。
0: へ、え、ぇ、ーうん。きゅうり
1: が植えてないけん、しょうがないけどね。うん、トマトだけ
0: 。うんうんうん、うん、ええー、そうなんだ
1: 重宝してますよおう、
0: うん、トマトいいねまあ私は自分家には別にその自分で植えたっていうのはないけどもあのー、この間ニラを買ってきてニラ,がなニラがねニラが100円しなかったよね78円ぐらいで売っとったんかなそれで<笑>微妙な値段でしょ。いやいやいや<笑>にらをね、ほら、あの、細かく切って、ほら、瓶に入れて、お醤油と、うんうん、油と、たかの爪入れたら、ほら、美味しくなるっていうのが。にら
1: 醤油とか入、ね、
0: そうそうそう。ね、あれを、うんうん、あれを食べたくなって、急に。そして、うんうん、あの、えー、そうめん、イボの糸ははそうめんの、つ、あのー、けだれに入れたりねうんちょっと美味しかったなと思ってうんうん,なんかサンビさん遅いね<笑>遅いね<笑>もう今日はもう10分ぐらい経ってるんだけどな、うん、おかしいなねえ、うんまあ、もうちょっと待ってみようかサンビさんには一応声をかけてるんだけどうんうん参加するとは言ってたけどしう,うんもう10分経ったね<笑>うん経ったねじゃあもう始めち
1: ゃう私はいいよ待って
0: 、ね、始めちゃおうかなどうしようかなうんじゃあえっとゆっくりとりあえず47章だけ読んで、うん、ちょっとそこで待ってみようか47だけ、うん、半分読んでね、
1: うん、はい
0: じゃああのね来、うん、私が主催者だから主催者にはね今何人いるかとかに見てるか、うん、聞いてるかっていうのが分かるようになってるんですよだから、うんうんうん、全く来てないっていうのは何か,かあったのかもしれないしここにちょっとたどり着けないでいるのかもしれないねちょっと分かりませんけど、うん、ごめんなさいサンビさんちょっともう10分経ったからぼちぼち始めてますねもうもし聞いてるんだったらあ,あの教えてください<笑>はいではえー、前回のところは、えー、46章っていうのはあの結局あれだったよ、ね、あのヨセフっていう弟って一番一番下っていうか一番下はベニヤミンだけどあのエジプトに兄弟によって、えー、なんと奴隷に奴隷として売られちゃってエジプトに連れてこられたヨセフが、うんえー、なんといろいろ苦労は苦労苦労苦労を重ねたけどもなんとエジプトの宰相になってしまって。うん、そこにちょうどその頃世界的な飢饉が起こ大飢饉が起きて食料を得るために兄弟たちがエジプトにやってくるんだよね、うん、食料を買いにね。うんうんうん、でそこでヨセフと出会ってで最初は、えー、兄弟たちはヨセフだってことは全くわからなかったしお互いにあの何て言うのヨセフは自分の。素性を明かさなかったんだけど、ついに、えー、明かしましたと。自分は、えー、ヨセフですっていうふに言ったんだよね。うん。うん。言って、そして、えー、それから、お父さん。えー、お父さんが、えー、ヨセフが生きてるってことを知ったんだよね。それが、うん、45章だったよねでお父さんはもう本当に、えー、ヤコブはそれをそのまさか息子が生きてると思わなかったから一番可愛がってた息子が生きてると思わなかったからすごい元気になってそして、うんえー、なんていうの一族をみんなエジプトに呼び寄せるんだよねもう飢饉でご飯食べられないから、うん、その持っ、うん、ていたところねでこっちにみんな家族で来てくださいっていうふうに言い、えー、ましたっていうところでしたよねうん、うんうん、はいっていうところでじゃあ47章いきたいと思いますはい、はい、じゃあ一節からモグちゃんから読んでください
1: はいヨセフはファラオのところに来て報告した私の父と兄弟たちまたその羊の群れ牛の群れそして彼らの所有するもの全てがナンの地から回りました今五千の地におります
0: 彼は兄弟の中から5人を連れてきてファラオに引き合わせた
1: ファラオはヨセフの兄弟たちに尋ねたお前たちの職業は何か彼らはファラオに答えた下辺どもは羊を飼うもので私どもも私どもの先祖もそうでございます
0: また彼らはファラオに言った私たちはこの地に起流しようとして参りましたカナンの地は飢饉が激しくて下辺どもの羊のための牧草がございませんどうか下辺どもを五千の地に住まわせてください
1: ファラオはヨセフに言ったお前の父と兄弟たちがお前のところに来た
0: エジプトの地はお前の前にある最も良い地にお前の父と兄弟たちを住まわせなさい彼らを御世の地に住まわせるがよい彼らの中に有能な者たちがいるのが分かったならその者たちを私の家畜の係長としなさい
1: それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせたヤコブはファラオを祝福した
0: ファラオはヤコブに尋ねたあなたの生きてきた年月はどれほどになりますか
1: ヤコブはファラオに答えた私がたどってきた年月は130年です私の生きてきた年月はわずかで色々な災いがあり私の先祖がたどった日々生きた年月には及びません
0: 。ヤコブはファラオを祝福しファラオの前から立ち去った
1: ヨセフはファラオが命じた通りに父と兄弟たちの住まいを定め彼らにエジプトの地で最もよい地,良い地ラメス。セスの地地に所有地を与えた
0: 。またヨセフは父と兄弟たちとその一族全員を扶養すべきものの数に応じて食物を与えて養った
1: 飢饉が非常に激しかったので全地で食物がなくなりエジプトの地もカナンの地も飢機によって衰え果
0: てた。ヨセフはエジプトの地とカナンの地にあった銀を全て集めたそれは人々が穀物に対して払ったものであるヨセフはその銀をファラオの家に納めた
1: エジプトの地とカナンの地に銀が尽きた時エジプト人はみんなみんな、ヨセフのところに来ていった私たちに食物をください銀が尽きたからと言って、どうして私たちがあなた様の前で死んでよいのよいでしょうか
0: 。ヨセフは言った、お前たちの家畜を差し出しなさい。銀が尽きたのなら、家畜と引き換えに与えよう
1: 。人々がヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れロバと引き換えに彼らに食物を与えたこうして彼はその年すべての家畜と引き換えに彼らに食物を分け与えた
0: やがてその年も終わり次の年にも人々はヨセフのところに来ていった私たちはあなた様に何も隠しません銀も月、き家畜の群れもあなた様のものになったので自分の体と土地のほかにはあなた様の前に何も残っておりません
1: 。どうして私たちが土地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょうか。食物と引き換えに私たちと私たちの土地を買い取ってください。私たちは土地と一緒にファラオの奴隷となります。どうか種をください。そうすす。れば私たちは生き延び死なずに住みます土地も荒れないでしょう
0: それでヨセフはエジプトのすべての土地をファラオのために買い取った人,人に飢饉が厳しかったので人々が皆自分の二十歳を売っ,たの売ったからであるこうしてその土地はファラオのものとなった
1: また民についてはエジプトの領土の端から端に至るところで,でも彼らをまちまちに移動させた
0: しかし祭司たちの土地だけは買い取らなかった祭司たちにはファラオからの給与がありファラオが与える給与によって生活していたからであるそのため自分たちの土地を売らなかった
1: ヨセフは民に行った。見よ私はちとお前たちとお前たち,、うん、とお前たちえっとちょっとごめんね今お前たちとお前たちの土地を買い取ってファラオのも,ものとしたさあここにお前たちのための種があるこれをその土地にまきなさい
0: 収穫の時になったらその5分の1はファラオに納め分分のののは自分のものとしなさい。畑の種にする,畑の種にするため自分の食料にするため家のもののためまた扶養すべき者たちの食料のためにそうしなさい
1: すると彼らは言ったあなた様は私たちを生かしてくださいました私たちはあなた様のご厚意を受けてファラオの奴隷となりましょう
0: ヨセフはエジプトの土地について5分の1はファラオのものとしなければならないという一つの掟を定めたそれは今日にまで及んでいるただし祭祀の土地だけはファラオのものとならなかった
1: さてイスラエルはエジプトの国で 5,000 の地に住んだ彼らはそこに所有地を得て多くの子を産み大いに数を増やした
0: ヤコブはエジプトの地で17年生きたヤコブが生きた年月は147年であった
1: イスラエルに死ぬ日が近づいた時彼はその子ヨセフを呼び寄せていったもしお前の心にかなうならお前の手を私の桃の下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ私をエジプトの地には葬らないでほし
0: い私が先祖とともに眠りについたらエジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれヨセフは言った必ずあなたの言われた通りにいたします
1: イスラエルは言った私に誓ってくれヨセフは彼に誓ったイスラエルは寝床の枕元でひれ伏した
0: はい、えー、48章い章きます、はい、これらのことのあとヨセフに「お父上がご病気です」と告げるものがあったので彼は2人の息子マナセとエフライムを連れていった
1: ヤコブに息子さんのヨセフが今お,お見えになりました。との知らせがあった。それでイスラエルは力を振り絞って床の上に座った
0: ヤコブはヨセフに言った「全能の神はカナンの地ルズで私に現れ私を祝福して仰せられた」うた「仰せられた」「はい。仰
1: せられた。見よ、私はあなたに多くの子供を与えるあなたを増やしあなたを多くの民の群れとしこの地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与える
0: 私がエジプトのお前のところにやって来る前にエジプトの地でお前に生まれたお前の2人の子は今私の子とするエフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子となるしかし二人の後でお前に生まれる子供た
1: ちはお前のものになる。しかし彼らが譲り譲りとして受け継ぐ地では彼らは兄たちの名を名乗らなければならない
0: 。私のことを言えばパダンから帰ってきた時その途上のカナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。エフラテに着くにはまだかなりの道のりがあるところでだった私はエフラテすなわちベツ,レヘムベツレヘムへの道にあるその場所に彼女を葬った
1: イスラエルはヨセフの息子たちに気づいていったこの者たちは誰か
0: ヨセフは父に答えた神がここで私に授けてくださった息子たちですすると父は私のところに連れてきなさい彼らを祝福しようと言った
1: イスラエルは老齢のために目がかすんでいて見ることができなかったそれでヨセフはヨセフが彼らを父のところに近寄らせると父は彼らに口づけし,して抱き寄せた
0: イスラエルはヨセフに言ったお前の顔が見られるとは思わなかったのに今こうして神はお前の子孫をも子孫も私に見させてくださった
1: ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて節を拝んだ
0: それからヨセフは二人を右手でエフライムをイスラエルの左手側に左手でマナセをイスラエルの右手側に引き寄せたそして2人を彼に近寄らせた
1: ところがイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭に置き左手をマナセの頭に置いたマナセが長子なのに彼は手を交差させたのである
0: 彼はヨセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神よ今日この日までずっと私の羊飼いであられた神よ
1: 全ての災いから私をあがなわれた見使いがこの子と子供たちを祝福してくださいますように」。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのちに受け継がれますようにまた彼らが地のただ中で豊かに増えますように
0: ヨセフは父が右手をエフライムの頭に置いたのを見てそれは間違っていると思い父の手を取ってそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした
1: ヨセフは父に言った父上そうではありませんこちらが長子なのですから右,右の手をこちらの頭に置いてください
0: しかし父は拒んでいったわかっている我が子よ私にはわかっている彼もまた一つの民となりまた大いななるるものとなるであろうしかし弟は彼よりも大きくなりその子孫は国々に満ちるほどになるであろう
1: 彼はその日彼らを祝福していったお前たちによってイスラエルは祝福祝福の言葉を述べる神がお前をエフライムやマナセのようになさるようにとこうして彼はエフライムをマナセの先にした
0: 。イスラエルはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださる
1: 。私は兄弟たちではなく、お前に私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあの世間を与えよう。
0: フはい<笑>なんか澤美、うん、さん間に合わなかったねなんか後で聞いてみよう、うん、どうしたのかなと思う、うん
1: うん、
0: ねあのうね,ねこれ分かったあのお父さんがヨセフのお父さんである、うん、ヤコブ、うん、ヤコブっていうふうに書いたりイスラエルって書いたりしてるけど、うん、ヤコブヤコブ、うんそうね、そうそうヤコブヤコブは、あのー、アブはアラハムイサクの息子の,あのヤコブなんだけどえー、っとお兄さんお兄さん長子の権利を、あのー、なんていうの弟のヤコブの方が引き継いだんっていう話があったの覚えてる、うんうん、あのお兄さんはエサウっていうんだけど、あのー、もともと神様の計画では弟おなかの中にいる時からも、えー、弟が長男長子の権利、ね、を引き継ぐっていうのは神様からも、うん、あの両親にも伝えられてたんだけど結局、うんあのまあ、いろいろそういう神様の計画を無視してその、えー、長男普通当たり前に長,長男がその長子の権利を引き継ぐように遺作はしようとしたんだけどそうはならなかった結局、えー、こ,こ,ここに出てきてヤコブがねうん、引き継いだんだけどこのヤコブの息子たちが12人の息子たちがいてそしてあの、えー、それがイスラエルの12部族の元いになっていくんだけどね、うん
1: 、だ
0: からこのヤコブって人はとても重要な人なんだけどだけどそのヤコブは神様に、えーと「今日からお前はイスラエルだ」っていうふうに名前を変えられたんだよね。だから、うん、あのヤコブっていう風にかい書き方してた同一人物なんだけどヤコブって言ってみたり、うん、イスラエルっていうふうに
1: 書いて
0: たりしてるからちょっとねそうそうイスラエルはヨセフに行ったとか書いてあったり別のところはヨセフはヤコブの膝からっていうふうに書いたりしてるからちょっと混乱するかもしれないけど、うん、イスラエルとヤコブっていうのは同一人物。でこの今のほら国の名前イスラエルって国があるじゃないですか。うんね、だけどそ,のそれはこのここの,このイスラエルから来てるよね。うんであのヨセフっていうそのエジプトに奴隷として売ら,れ売られてしまったっていう大変な思いしたこのヨセフっていうのは、うん、ヤコブはすごい可愛がってた息子
1: だったんだけど
0: それがもうすごあの嫉妬されて他の兄弟たちにね、うんうんうんうん。ヤコブンチっていうのはすごいちょっと複雑で奥さんが4人もいたからね奥さんっていうかまあお母さんが4人もいたから、うん、だからもう、うん、まあ複雑になるよね、どうしてもね。その中で一番その、ヤコブが大好きだった奥さんっていうのがラケルっていう奥さんで、そのラケルの子供っていうのはなかなか生まれなかったんだけど、やっと生まれた子っていうのはヨセフだったんだよね。で、しかも年寄り子だったから、すごい可愛がってたんだけど、このヨセフさんがエジプトに売られた後、その、えー、エジプトのファラオに気に入られて、王様に気にに気入られてななったじゃないそして奥さんを与えられたんだよね、うん、エジプトで。でその時に生まれた子供が、うん、えー、っとマナセとエフライム2、うんうん、人生まれてこのマナセとエフライムっていうこの2人を、えー、ヤコブが、えー、なんて言うのこうまあヨセフの息子なんだけど、ちょっとなんて言うかな、えー、養子養子みた,い、うん、みたいにしますと。まあ、その
1: 、うんそうねそう、そうい
0: うふうに言ってるんだよね。で、そして自分たちの息子と同じように、うん、この祝福を与えると、うん。祝福しますと、うん。で、その祝福をするときに、普通だったら、うん、右と左っていうあの概念があるんだけど、右っていうのはすごい権威がある方の、あの、うん意味がある。右右っていうのはね。うん、だから、うん、例えばイエス様は今どこにおられるか？っていうと、天のえー、神の右の座に座しておられるという風な言い方するんだよね。父なる神の右の座に座して、私たちのためにとりなしをしてくださってるとか。そういう風うな言い方する時もやっぱり右なんだよね。左じゃないんだよね。だから、うん、長男の。えー、調子の権利。その、うん、ヨセフの息子二人のうちの長子の権利って言ったら、うん、長男がやっぱりその長子の権利を受けるのが普通じゃない。うんうん
1: 、
0: だからヨセフは、えー、イスラエルの右の手がこう右手がこうその息子の長男の手にの頭の上にこうポンと乗せてもらえるようにマナセを。うんえーイスラエルの右手側にそして、うん、え次男のエフライムをイスラエルの左手側にこう配置してこう祝福してもらおうと思って、うんうんうんうん、頭の上に抵抗するそ,うう、ね、それなのにせっかくそういうふうにしたのにチェンジでこう手をクロスさせたんだよ。う
1: んクロスしたねそう
0: そうそうで「えーうん、なんでそんなことするの?」って言ってびっくりしたんやけどこれはやっぱりその。ええー、ヤコブの意志じゃなくてやっぱ神様のこの祝福をするっていうのは、うん、やっぱちょっとなんていうかな、うん、神様のその採用が入って,てそのヤコブの意志とはまた、うん、なんていうかな違うっていうかやっぱ神様のご計画のような動きをしたんだよね、うん、多分、うん
1: 、
0: そういうふうな意味合いがあるらしいなんかこれはそういうことねそうそう別にそれはヤコブが好きでそういうふうにやってるんじゃなくて神様にさせられてるような感じ、うん、そしてその,、うん、あの祝福して、えー、言う時にこのセリフがあるじゃないこう例えば十五節の「私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神を今日のこの日までどの子の」っつってずっとこう「祝福の言葉」を言うんだけどとうとうとこういう「祝福の言葉」っていうのも、うん、このヤコブが「自分の頭の中で考えたことを言ってるっていうよりだからほら例えばほらヤコブがさあのお父さんがイサクが目が見えないのをいいことに「あのーうん、私は餌ウです」って餌ウのふりしてお父さんに近づいてお父さんから祝福を得ようとした時も、えーうん、あれも何て言うかな。もう取り祝福ってのは取り消されないんだよね祝福ってのは神様には言わされてるっていう部分があるから、うん、なんとなく意味わかるわ、うん、かるよかるなんとなく意味わかるぞだから、うん、あのイサクは本当のことエサウがあの後でイサクが去っていたとエ,エサウがやってきて「お父さん長子の祝福してください」って言った時に初めてそこでイサクは自分が騙されてたってことに気づくんだけどそれは神様がもう赤ちゃん生まれる前からヤコブのことをヤコブが弟が調子の権利を受けるんだよってちゃんと教えてくれてたことをやっぱりばっと思い出したんじゃないそれでゾッとしたわけよもう神,、うん、神様に言わされたんだっていうことをやっぱ自覚してね自分がうっかり騙されてその祝福したんじゃなくて長子の権利の祝福をしたわけじゃなくて神様にやっぱやらされてたっていう、うんうん、なんかそういうふうなシーンがだと思いますで今度はその来週になるけど、うん、来週は今度は他の息子たちあの、うん、ヤコブのいやヨセフの兄弟たちね、うん、他の人たちに祝福をするシーンになる、うん、そうそうそうそう。
1: っってていいう話に
0: なっていくんだけどねじゃあ今日は<笑>いっぺんに言うと頭が混乱するのでだ<笑>、はい、からすごく面白いよこれもだから49章も、まあ、ちょっと予習するために読んでもらってもいいけどこれも多分神様に言わされてるん、うん、でこの中でユダっていう人が出てくるんだけど息子のうちのユダこのユダって。いう人がのの家系のになるわけだからユダの家系からメシアが生まれる救い主が生まれるっていうのがもうここでもある意味ちょっと予言されてる
1: 、
0: うんうん、もうそういうちょっとやっぱりねずっと新約聖書までつながってくるこやっぱ大事なんだよね創世記っていうのはね。ずどの家系から生まれるかっていうのを神様はどんどんどんどんこう狭めていく条件を狭めていってそしてやがてメシアが生まれるっていうのをずっとこう計画通りに着々と推し進めていってるっていうのが一貫聖書では一貫して分かってすごく面白いよ。という感じで今日はこの辺までしておきたいと思います。ありがとううございい。まました。た、はい、おやすみなさい、はい、お
1: やすみなささ、はい、来週。どうなら。<笑>
0: <笑>
1: ではおや,、はい、おやすみなさい。